0: Dzień dobry, ja się nazywam Edwin Bendyk i jestem prezesem Fundacji Mienia Batorego oraz publicystą Tygodnika Polityka. Zapraszam do wysłuchania podcastu Batory w Polityce, wspólnego przedsięwzięcia Fundacji Batorego i Tygodnika Polityka. A gościem dzisiejszego spotkania jest pan Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, profesor Uniwersytetu SWPS.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Kończy się niezwykle ciekawy, dramatyczny, wręcz dla wielu tragiczny rok, naznaczony pandemią. Myśmy z panem profesorem Bodnarem rozpoczynali, można powiedzieć, ten cykl pandemiczny rozmową w marcu gdzie no, wtedy na początku tego wszystkiego analizowaliśmy konsekwencje te, tego, co się dzieje, tego stanu nadzwyczajnego, wynikającego z samego nadzwyczajności procesu, jakim jest, jest pandemia, ale też, też różnego typu decyzji podejmowanych w sferze administracyjnej, politycznej. No, rok się kończy, pandemia się nie skończyła, mimo że mieliśmy takie złudne nadzieje. I chciałbym, pierwsze moje pytanie, czy... Ten szczególny dla nas wszystkich jako obywateli, mieszkańców Polski rok był również szczególny dla Rzecznika Praw
1: Obywatelskich. Myślę, że 2020 rok był szczególnie ważny dla Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, ponieważ pierwszą rzecz, o której pamiętam z pandemii, to było takie dostrzeżenie przez obywateli, dlaczego Urząd Rzecznika może być im potrzebny. My dosłownie zostaliśmy zalani skargami, prośbami o interwencję w kontekście koronawirusa i funkcjonowania państwa polskiego. I tych, i tych wystąpień, interwencji, które podjęliśmy, to były no, dosłownie setki, jeśli nie tysiące. W różnych sprawach, i sprawach życia codziennego, i sprawach tych fundamentalnych związanych ze stanem nadzwyczajnym, czy brakiem wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, wyborami prezydenckimi, dostępnością ochrony zdrowia, edukacją zdalną, sytuacją na granicach, możliwością oddawania głosów przez obywateli mieszkających poza granicami Polski, no, tematów było mnóstwo i dla mnie to było o tyle ważne, że tak jak ktoś mógł postrzegać Urząd Rzecznika, że być może to jest instytucja gdzieś skrzywiona w jedną czy w drugą stronę, to w tym przypadku obywatele w ogóle nie zadawali tych pytań. tak? Oni potrzebowali konkretnej, precyzyjnej informacji, interwencji jakiegoś poziomu stabilności, że jest ktoś, kto jednak w miarę stabilnie i konsekwentnie patrzy na system prawny i w ten sposób odpowiada na zapotrzebowanie obywateli.
0: No właśnie, to jeszcze wrócimy do tych najważniejszych interwencji w, w ciągu roku, ale teraz no, ko koniec roku wywołał emocje związane z, no, z czymś, co, co czasami było nazywane narodową kwarantanną i obostrzeniami wprowadzonymi. W, ty w tym czasie pan zwracał uwagę na niekonstytucyjność, czy w ogóle nielegalność godziny policyjnej, która szybko przestała być godziną policyjną. w retoryce przedstawicieli rządu. Stała się ograniczeniem swobody poruszania i, i tutaj akurat minister Dworczyk argumentuje, że jest wprowadzony jak najbardziej legalnie, bo w, w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu skutkom epidemii. Jak pan właśnie patrzy na, 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 na te ostatnie dni roku i, i sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy?
1: Przede wszystkim faktycznie w przepisach ustawy z 2008 roku o zapobieganiu chorobom zakaźnym, znajdziemy przepisy pozwalające na to, aby wydawać rozporządzenia, które by określały sposób przemieszczania się obywateli. Natomiast ten przepis w praktyce był interpretowany i, i dawał podstawę do wydawania bardzo daleko idących rozporządzeń, włącznie z tym, że zakazywano czy to młodzieży, czy osobom starszym, czy teraz wszystkim wychodzenia z domu w określonym czasie, pod warunkiem spełnienia jakichś dodatkowych kryteriów, jak na przykład istnienie jakichś nadzwyczajnych potrzeb życiowych, czy wykonywanie działalności gospodarczej. I to przeciwko ja, czemu ja protestowałem wraz z moim biurem, to właśnie pójście w takim kierunku, że za pomocą rozporządzenia, czyli za pomocą aktu wykonawczego, w zasadzie wkracza się w, w sferę praw i wolności jednostki. Czyli ten zarzut jakości regulacji i tego, że nasze prawa są ograniczane na poziomie de facto rozporządzeń, a nie ustaw, to, była, to był pierwszy taki główny, pierwsza główna wątpliwość dotycząca stanowionych przepisów. Natomiast druga wiązała się z tym, że mamy do czynienia z arbitralnym stosowaniem przepisów, że czasami one są stosowane przeciwko obywatelowi, a czasami się przymyka oko. I tu, zarówno jak spojrzymy do rzeczywistości naszej, z kwietnia, jak również do aktualnej rzeczywistości, to widzimy różne sytuacje, że niektórych te przepisy nie obowiązują albo obowiązują w innym stopniu. Pamiętamy historię pod hasłem Mój ból jest większy niż twój, tak? czyli słynne odwiedziny na cmentarzu, gdzie prezes Kaczyński pokazywał, że jego przepisy nie dotyczą, czy też obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej i to takie duże zgromadzenie na placu Piłsudskiego ze strony polityków, ale ostatnio no, widzieliśmy te słynne urodziny u ojca ryzyka, gdzie okazało się, że tam łącznie było bodajże 171 osób, które w tych uroczystościach uczestniczyły i oczywiście to nie spowodowało jakiejś specjalnej reakcji ze strony organów państwa. Czyli ta arbitralność stała się też wyznacznikiem epoki, w której żyjemy. Złe przepisy i arbitralność i oczywiście możliwość, Pójścia z tymi różnymi sytuacjami do sądu, natomiast to zawsze zajmuje czas, energię i nie zawsze obywatele są w stanie w taki sposób się zorganizować, aby tych swoich spraw przed sądami bronić.
0: Ja mam takie pytanie, nie, nie, trochę niezręczne, nie ale jednak muszę je zadać, bo, bo czy, czy, kiedy podejmuje Pan interwencję, no właśnie w takich sprawach jak, jak wspomniana godzina policyjna, czy innego typu ograniczenia swobód obywatelskich, czy ma Pan do końca przekonanie, jakby w jakiej sprawie Pan interweniuje? Znaczy, się, o co mi chodzi? Znaczy, jak słucham przedstawicieli rządu, to oni sami mają problemy na jednej konferencji, jakby spójnie wyartykułować, co, co podjęli, jakiego typu decyzje podjęli. No właśnie nawet ta wspomniana godzina policyjna, która przestała nią być bardzo szybko i, i no, jest poczucie totalnego chaosu, więc pytanie takie czysto, chyba techniczne, ale jednak o istotnych konsekwencjach. Na jakiej podstawie właśnie pan podejmuje interwencję?
1: Akurat w przypadku godziny policyjnej to było o tyle łatwe, że na samym początku musiałem się tylko odnieść w różnych wypowiedziach dla mediów, co na ten temat myślę, Natomiast jak już organizowałem konferencję prasową, która była poświęcona temu tematowi, no to było już wydane, to już były te zapowiedzi w miarę sprecyzowane. Natomiast później się okazywało, że jednak przepisy, które zostały wydane i tak były inne od tego, o czym dyskutowaliśmy. Także ja mam wrażenie, że my mamy do czynienia z takim swoistym, trochę dziwnym dialogiem, gdzie nie zawsze... To, co stanie się przepisem, jest tym, co jest pojawiane, to, tym, co jest pokazywane, przepraszam, na konferencji prasowej. I trochę te konferencje prasowe i te słynne prezentacje mogą służyć takiemu trochę testowania opinii publicznej, takim swoistym publicznym konsultacjom, tak? Czyli coś zapowiemy, zobaczymy, jaka będzie reakcja, a jeżeli nawet ta reakcja, a jeżeli ta reakcja będzie silna i zdecydowana, to najwyżej później w przepisach tego nie przyjmiemy. A nawet jeżeli to przyjmiemy w przepisach, to i tak później tego nie będziemy stosowali. I podam jeden prosty przykład. 24 grudnia 2020 roku, Wigilia. Ograniczenie wprowadzone przepisami, które zakładały, że te pięć osób ma być przy każdym stole wigilijnym. Prawda? I pamiętamy te wszystkie dyskusje, co będzie, jak przyjdzie ten, ta, ten wędrowiec, który prawda, poszukuje schronienia co będzie, jeżeli ktoś nagle do naszej rodziny dołączy, jeżeli nas będzie 7, 8, 10 osób. A koniec końców okazało się, że ja nie znam ani jednej historii, żeby policja podejmowała interwencję. Czyli coś, co, miało, co ma regulację prawną, co miało regulację prawną, okazuje się, że stało się de facto raczej pewną instrukcją do, w jaki sposób władza powinna, w jaki sposób obywatele powinni funkcjonować czyli coś, co można by wydać na poziomie ogólnego zalecenia i nie trzeba było tego ujmować w karby rozporządzenia, które podlega ścisłej, czy które powinno podlegać ścisłej egzekucji ze strony Policji czy też Sanepidu. A czy
0: spotkał się, bo wspomniał tu Pan właśnie ciekawą interpretację, swoistego dialogu społecznego prowadzonego przez władze poprzez konferencje i dopiero później, które, które jakby uwzględniania tego, co jakby reakcji społecznej już na poziomie przyjmowanego aktu prawnego. Czy miał Pan poczucie, że na przykład pańskie komentarze właśnie na te zapowiedzi no, miały wpływ na, na ostatecznie przyjmowane już
1: rozporządzenia? Ja myślę, że taki przykład, kiedy miałem takie wrażenie, to jest temat maseczek. No maseczki my podnosiliśmy od maja konsekwentnie. Mówiliśmy, że trzeba to porządnie uregulować ustawowo. W listopadzie, dopiero w listopadzie się udało, niestety dopiero wtedy, ale tu te, to, ten głos ze strony rzecznika był konsekwentny. Czasami są różne sprawy takie drobiazgowe, które nie dostrzega opinia publiczna, ale które są ważne dla ludzi. Pamiętam taką historię lekarzy transgranicznych, czyli lekarzy, którzy mieszkają w Polsce, mieszkają w, nie, mieszkają w Polsce, pracują w Niemczech, i oni na początku pandemii mieli taki kłopot, że wracając do Polski musieli odbywać kwarantannę, podczas gdy oczywiście podlegali stałemu testowaniu i nie miało to większego sensu, żeby oni za każdym razem kwarantannę odbywali, no bo to by ich eliminowało w ogóle z możliwości wykonywania pracy zawodowej i na przykład takie nasze precyzyjne interwencje tutaj dawały bardzo konkretny rezultat i to czasami bardzo szybko. Natomiast w przypadku Sylwestra Tutaj jednak, jak już się pojawiło rozporządzenie, to ono miało zupełnie inną treść niż, te pierwotnie zakładana, niż pierwotnie zakładana godzina policyjna, ponieważ w tym rozporządzeniu pojawiły się dwa wyjątki, czyli wykonywanie działalności gospodarczej oraz te niezbędne potrzeby życiowe, które dają prawo do tego, żeby wyjść z domu. Czyli przepis, który na początku brzmiał bardzo bezwzględnie, został de facto zmiękczony, no i powstaje pytanie, w jaki sposób on będzie egzekwowany.
0: Jak pan ocenia funkcjonowanie innych instytucji państwa, innych poza władzą, organami władzy publicznej, jak one się znajdują w tym, no, co dużo ukrywać, jednak dosyć chaosie interpretacyjnym. Myślę tutaj nie wiem, o, o policji, ale też o administracji publicznej, o Sanepidzie, o tych wszystkich no, instytucjach, z którymi miewamy do czynienia i one muszą jakoś
1: jakoś odwoływać się do, do, do stanu prawnego? Wydaje mi się, że zależy od okresu, bo Porównajmy wiosnę z jesienią. W okresie wiosennym wyglądało na to, że istnieje bardzo duża determinacja organów władzy, aby sobie poradzić z pandemią. Pamiętamy tych policjantów, którzy wraz z żandarmerią wojskową patrolowali ulicę. Pamiętamy dużą determinację sanepidu, żeby mieć kontrolę nad tym wszystkim, co się dzieje, żeby monitorować los wszystkich osób które są zakażone, ale później nastał okres wakacyjny, gdzie po prostu także ze względu na działalność polityków nastąpiło swoiste rozluźnienie obyczajów. Ja pamiętam, że jak raz byłem naprawdę wstrząśnięty, kiedy jechałem na spotkanie do Kaźmierza Dolnego. Wtedy odbywał się taki hybrydowy festiwal Dwa Brzegi prowadzony przez Grażynę Torbicką. I pamiętam, że gdzieś przed Kaźmierzem Dolnym siedzę sobie na stacji benzynowej, piję kawę i nagle patrzę, dwóch policjantów wchodzi zupełnie bez maseczek, kompletnie się nie przejmując. Tak? I w ogóle to, że to zakładanie maseczek no było wręcz takie uznawane jako coś nadmiernego i nie, niepotrzebnego i wydaje mi się, że przez wiele, wiele osób, tak? które wtedy tak dość luźno do tego podchodziły. Po czym przyszła druga fala epidemii, która no, wszystko myślę, że zmieniła, zarówno na poziomie funkcjonowania państwa, jak również tego, czy ten cały nasz system zdrowotny jest przygotowany. I wydaje mi się, że w dużej mierze państwo straciło kontrolę nad tym, co się dzieje. I myślę, że w tym jest wszystkim jest dużo przypadkowości, także w kontekście ochrony zdrowotnej. No i każdy z nas zna te historie dotyczące, czy to szpitala narodowego, czy czy tego, że nie nawiązaliśmy żadnej współpracy z Niemcami, czy też tego, że wiele osób w którymś momencie zdecydowało się na to, aby w ogóle przechorowywać COVID bez informowania władz o czymkolwiek. I wydaje mi się, że tutaj bardzo ładnie to oddał Andrzej, redaktor Andrzej Stankiewicz w tym słynnym tekście dla Onetu, gdzie, w którym on zaznaczył, że w zasadzie w tym drugim okresie no, państwo polskie Zawiodło I w dużej mierze od przypadku zależy, czy my sobie z COVID-em poradzimy, czy też nie, że już nie możemy liczyć na państwo, jego skuteczność, tak żeby każda osoba, która została dotknięta chorobą, mogła uzyskać pełną pomoc od państwa polskiego. A
0: Proszę jeszcze powiedzieć, bo jak, jak ocenia Pan funkcjonowanie no, bardzo istotnego elementu władzy publicznej w Polsce, czyli samorządu? Pojawiały się na przykład zarzuty wobec samorządowców, że wykorzystują no, właśnie też też pandemię, no, chociażby mechanizm zdalnego uczestniczenia w radach do wyłączania obywateli w, w uczestnictwie w procesie demokratycznym. Jakie pańskie są oceny raczej na plus czy na minus, jeśli chodzi o ten element?
1: To znaczy do nas aż tak mocne sygnały na ten temat nie trafiały, ale oczywiście no, komunikacja zdalna ma swoje ograniczenia i ona i, i troszeczkę jest tak, że my się w trakcie pandemii uczymy. Uczymy jak z tego wszystkiego korzystać. Każdy wykładowca akademicki musiał się nauczyć nauczania zdalnego. Każdy nauczyciel musiał de facto w boju nauczyć się metod edukacji zdalnej i myślę, że dopiero za jakiś czas dowiemy się, jakie to miało skutki, bo na razie no, tkwimy w takim stanie trochę, że są ci, którzy robią to dobrze, ale podejrzewam, że jest wielu nauczycieli, którzy no, po prostu najzwyczajniej świecie, nie byli do tego wcześniej przygotowani i zostali nagle rzuceni na głęboką wodę. Do tego też dochodzą pewne ograniczenia technologiczne i też to, że technologii się uczymy i, i ona nam daje te wszystkie programy, które umożliwiają edukację zdalną, są bardzo profesjonalne, ciekawe, ale jednak one wymagają wcześniejszego, porządnego przygotowania pod względem technicznym i też takim koncepcyjnym, jak z tego dobrze korzystać. I myślę, że podobnie może być z posiedzeniami organów kolegialnych. No przecież nawet Sejm Rzeczypospolitej miał kłopoty na początku z posługiwaniem się tymi aplikacjami zdalnymi, i podejrzewam, że na szczeblu lokalnym także może to, także też może to występować I, i oczywiście jak to porównamy później z brzmieniem artykułu 61 ust. 2 Konstytucji, czyli tym przepisem, który mówi o możliwości wglądu i uczestnictwa w posiedzeniach organów kolegialnych, no to podejrzewam, że może dochodzić do, do naruszeń, ale myślę, że to jest taka... Ja myślę, że w wielu przestrzeniach naszego życia publicznego no, płacimy pewną cenę za to, że coś się odbywa w sposób nietypowy, nagły i musimy się dostosować do nowych technologii, które muszą nas nauczyć wrażliwości. Natomiast, nawet będąc tutaj być może i krytycznym, to ja jednak bym chciał powiedzieć jedną rzecz, że ja dostrzegam jedną dużą zaletę funkcjonowania administracji publicznej, a mianowicie w, 2000, w marcu 2020 roku, jak zaczynała się pandemia, to wszyscy oczywiście krytykowaliśmy sanepid, kwestia dodzwonienia się, uzyskania odpowiedniej informacji. Mieliśmy zastrzeżenia do, do nadmiernych interwencji ze strony policji. Natomiast zauważmy, że cała administracja zaczęła pracować zdalnie, z dnia na dzień praktycznie rzecz biorąc i cały obieg dokumentów zaczął być możliwy zdalnie Nie było takiego momentu, żeby administracja miała jakiś przestój. Wręcz przeciwnie, tak? musiała się nauczyć oczywiście jak ten obiekt dokumentów zapewnić w sposób skuteczny dla obywateli, ale jednak było to możliwe. I tutaj to jest ten moment, kiedy my powinniśmy docenić to, że wcześniej w Polsce udało się chociażby wprowadzić taki system, który się nazywa EZD, elektroniczne zarządzanie dokumentami, które naprawdę daje niezłe podstawy do tego, żeby administracja funkcjonowała i z czego też jako rzecznik mogłem skutecznie korzystać.
0: To zajmuję się jeszcze obywatelami, no, czyli tymi, którzy są przedmiotem państwa, pańskiej na, na, na największej troski. Jak pan ocenia, patrząc na, no, bo dotychczas mówiliśmy o tych interwencjach najbardziej spektakularnych, które trafiają do mediów, ale to nie one stanowią masę tego, zresztą sam pan wspomniał, prawda, że ta główna masa pytań wątpliwości, które, które płyną ze strony obywateli no, przekracza to, te, te kwestie, o których mówiliśmy. Jaki obraz społeczeństwa teraz pod, pod koniec roku się jawi? Z czym mamy największe problemy? Jak, jak by Pan tutaj spróbował to, tak, tak, taki obraz naszkicować?
1: Pierwszy i zasadniczy problem to jest oczywiście dostępność opieki zdrowotnej. Nie tylko w kontekście COVID-u i tego, czy mamy dostęp do leczenia, ratowania naszego życia, ale także w kontekście dostępności innych usług medycznych. I myślę, że każda osoba w każdej rodzinie ma z tym jakieś lepsze lub gorsze doświadczenia, czasami także tragiczne i myślę, że my będziemy przez wiele miesięcy i lat musieli analizować, co się stało, co nie zadziałało i w jakim zakresie służba zdrowia powinna ulec reformie. Drugi obszar działalności to jest powiązanie usług zdrowotnych z opieką społeczną, ponieważ... Tutaj wchodzimy w zakres tak zwanej tej polityki resortowej, bo, czym, bo polityką y, y, społeczną zajmuje się inne ministerstwa, inne zajmuje się y, zdrowiem i w takich miejscach chociażby jak zakłady opiekuńczo-lecznicze czy domy pomocy społecznej y, ten, y, ten, ten rozjazd kompetencyjny y, nagle y, następuje i to oczywiście będzie wymagało też refleksji z punktu widzenia budowania przyszłej Polski. Trzecia przestrzeń, którą widzę, to są oczywiście ta, te zagadnienia, które wiążą się z ingerencją władzy w naszą sferę wolności. Mówiliśmy do tej pory o kwestii naszej wolności osobistej, wolności przemieszczania się, te wszystkie zakazy opuszczania domów, ale pamiętajmy, że to był okres niezwykle gwałtowny z punktu widzenia politycznego. Najpierw okres wyborów prezydenckich, później okres nagonki na osoby LGBT, a następnie okres protestów po rozstrzygnięciu Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 roku. Każde z tych wydarzeń powodowało różnego rodzaju protesty na ulicach. Mieliśmy też protesty osób dotkniętych konsekwencjami koronawirusa, mam na myśli przedsiębiorców, także rolników. I, i to z kolei z punktu widzenia praw i wolności obywatelskich no, powodowało, że policja nadmiernie wykorzystywała swoją władzę i swoje uprawnienia, mieliśmy sporo interwencji wymagających, wymagających takiego namysłu nad tym, w jaki sposób policja powinna postępować, ale także jak powinna być prowadzona polityka informacyjna w stosunku do obywateli, jak nie stosować przepisów w sposób arbitralny. I wreszcie jeszcze bym dodał jeden taki element, który, o którym już zapomnieliśmy. Prawie zapomnieliśmy w debacie publicznej, on był moim zdaniem jeden z naj, jednym z najważniejszych w mijającym roku, a mianowicie to, że 10 maja nie odbyły się wybory prezydenckie. Po raz pierwszy od 89 roku nie odbyły się wybory na szczeblu krajowym, wybory tak ważne z punktu widzenia funkcjonowania wspólnoty demokratycznej. Nikt za to nie poniósł jakiejkolwiek odpowiedzialności, I, ale późniejsze także naruszenie różnego rodzaju praw, w kontekście organizowania tych drugich wyborów 28 czerwca i 12 lipca 2020 roku było też czymś, co będzie tak się powiedział, bym odbijało czkawką, jeśli chodzi o naszą demokrację. No bo kto już teraz się przejmuje tym, że jacyś wyborcy mieszkający poza granicami kraju nie mogli oddać głosu. A przecież było, to były tysiące osób. Albo to, że telewizja polska miała wpływ na wynik wyborów. Szereg rzeczy, które mają znaczenie z punktu widzenia naszej demokracji i które no, odbywały się w czasie, w czasie pandemii, w czasie, kiedy zmagaliśmy się z pandemią, kiedy nasza uwaga, kiedy uwaga opinii publicznej mogła być od tej pandemii odwracana.
0: Wspomniał Pan o manifestacjach, które wybuchły po 22 października, i jak pan ocenia. Ten zryw, no, często krytycy tych, 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 tego ruchu zwracali uwagę no właśnie że na nieodpowiedzialność uczestników, uczestniczek, którzy występowali na no, tłumnie na ulicach w czasie, w czasie pandemii, wbrew no właśnie rozporządzeniom władzy publicznej. Czy ta krytyka jest uzasadniona co do zasady, bo nie chodzi mi o ocenę moralną czy, czy, czy polityczną, tylko taką właśnie no, z punktu widzenia prawa do, do manifestowania swoich poglądów w takim czasie jak pandemia.
1: Ja myślę, że władza, ten nasz centralny ośrodek dyspozycji politycznej zawsze znajdzie argumenty, aby podważyć szczerość intencji drugiej strony. To mogą być argumenty typu właśnie to, że to jest niemoralne w takim momencie protestować. Inny argument będzie taki, a to jest niemoralne, żeby protestować pod kościołami. A jakiś jeden incydent zostanie wyolbrzymiony i przedstawiony, jakby wręcz dochodziło do jakiegoś zamachu na świątynię. Albo będzie argument, że to jest niemoralne, żeby się odzywać i używać wulgarnych słów w czasie demonstracji. Albo, że to jest niemoralne i niegodne, żeby młodzież angażować do tego typu aktów i młodzieżą manipulować. Słowem zawsze się znajdzie jakiś argument, który będzie przemawiał przeciwko demonstrantom i który będzie zniechęcał innych do wzięcia udziału w demonstracji. Natomiast pamiętajmy, że to co się stało 22 października nie, nie powinno się w ogóle było stać. 22 października to był moment haniebny z punktu widzenia polskiej demokracji, ponieważ rozstrzygnięcie, które powinno być tylko i wyłącznie dziełem parlamentu i głębokiej refleksji nad zagadnieniem dopuszczalności legalnej aborcji zostało przeniesione na poziom organu, który miał to w cudzysłowie załatwić i w ten sposób też być może przykryć jakieś różne złe zdarzenia z okresu pandemii. No i teraz powstaje pytanie, no to co obywatele mieli zrobić? Mieli uznać, że ograniczenie ich takich naturalnych, konstytucyjnych praw, jakim jest wolność zgromadzeń, może po prostu nastąpić na mocy rozporządzenia, czy też powinni jednak w jakikolwiek, w jakiś sposób zademonstrować swój sprzeciw i wydaje mi się, że w przypadku tego typu wątpliwości no to trzeba je rozstrzygać na korzyść wolności jednostki. Ja zawsze będę osobą, która w takich sytuacjach będzie stała, stała po stronie obywateli, a nie po stronie władzy, która przyjęła arbitralne kryteria y, y, ograniczenia czy wręcz pozbawiania ludzi, istoty organizowania pokojowych zgromadzeń.
0: Rok 2020 to także koniec pańskiej kandencji na funkcji, na Urzędzie Rzecznika Praw Obywatelskich. Ciągle obserwowałem bezskuteczne próby obsadzenia te, te, tego stanowiska. Ponad 1200 organizacji społecznych zgłosiło społeczną kandydatkę panią Zuzannę Rudzińską bluszcz no, zresztą związaną z, z urzędem, z pańskim urzędem. Jak pan ocenia sam pomysł, żeby właśnie organizacje społeczne, społeczeństwo obywatelskie w, 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 wkroczyło do tego procesu, który ma no, charakter, jak widzimy, bardzo po, po, polityczny i, i proponowało swojego kandydata, swoją kandydatkę.
1: Myślę, że co do zasady to jest bardzo dobry pomysł, żeby w ten sposób to przeprowadzać. No ja de facto w ten sposób też zostałem zgłoszony jako kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich w 2015 roku, wyłoniony przez znacznie mniejszą grupę organizacji społecznych, którym udało się zbudować także później ciekawe i nietypowe poparcie polityczne, bo... Za moją kandydaturą byli przedstawiciele SLD wtedy, zdecydowanej większości Platformy Obywatelskiej, także kilku posłów z PSL-u oraz dość dużo posłów, którzy się ostali z ruchu Palikota. Także uważam, że to pokazywało, że społeczeństwo obywatelskie może mieć coś do powiedzenia i może wyłonić dobrego kandydata czy też kandydatkę. Natomiast ja myślę, że my pięć lat później żyjemy w innej Polsce. I to jest kłopot, a mianowicie w Polsce, w której to dążenie do osiągnięcia stałej przewagi konkurencyjnej nad przeciwnikami politycznymi ze strony partii rządzącej powoduje, że nie może być jakichkolwiek przypadkowości w obsadzie najważniejszych urzędów państwowych. To niezależnie, czy to są urzędy sądowe, czy urzędy kontroli i ochrony prawa, takie jak Rzecznik Praw Obywatelskich. I po prostu nawet i tego typu inicjatywa społeczna, jak właśnie wskazanie społecznego kandydata na rzecznika praw obywatelskich, wydaje mi się, że nie mieści się w takim no, sposobie rozumienia państwa, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość. W swoistym takim DNA tego, jak Prawo i Sprawiedliwość widziałoby państwo, a widziałoby w ten sposób, żeby na każdym, w każdym urzędzie była osoba, która albo jest lojalna, albo przynajmniej jest przewidywalna w stosunku do interesów partii rządzącej. Zobaczymy, jak się ten proces rozwinie, natomiast wydaje mi się, że jednak bardzo ciekawa jest ta gwarancja konstytucyjna, która zakłada, że powołanie nowego Rzecznika Praw Obywatelskich wymaga zgody Sejmu i Senatu, że nie wystarczy tylko większość w niższej izbie parlamentu, gdyż to zmusza jednak do poszukiwania jakiegoś kandydata kompromisowego i takiego, który właśnie ze względu na konieczność pogodzenia dwóch izb parlamentu będzie gwarantował no, jakiś poziom stabilności tego urzędu. W obecnym stanie takiej swoistej kohabitacji między Sejmem a Senatem to, to może to być bardzo ciekawe jak się ten proces dalej potoczy.
0: I ostatnie pytanie. Rok 2021 będzie pewno nie mniej ciekawy niż 2020, oby był mniej dramatyczny i mniej tragiczny, jeśli chodzi o ofiary już samego stanu pandemicznego, który, który jeszcze z nami trochę pozostanie, mimo że rozpoczął się już proces szczepienia. Pytanie w takim razie, jakie są pańskie życzenia dla pańskiego następcy, następczyni i dla nas
1: wszystkich? Ja myślę, że faktycznie 2021 będzie ciekawy pod względem zarówno tematu praworządności, pandemii, jak i praw człowieka. I może o tych trzech tematach powiem, ponieważ one właśnie będą wyzwaniem dla, dla na, następcy. Praworządność. Dlaczego istotny? Ponieważ będzie coraz więcej spraw, które będą się kończyły wyrokami na szczeblu europejskim, wydawanymi zarówno przez. Trybunał w Luksemburgu, jak również spodziewam się także przez Trybunał w Strasburgu. I to będzie ciekawe z punktu widzenia później wykonywania tych wyroków oraz dochodzenia sprawiedliwości przez te wszystkie osoby, które zostały pokrzywdzone. Mam w szczególności na myśli sędziów, którzy zostali zawieszeni. Sędziego, mam na myśli sędziego Juszczyszyna, Tuleję oraz sędzię Morawiec. Ale dlaczego będzie to ciekawe? Ponieważ zaczniemy obserwować powoli też skutki powiązania kwestii finansowych na szczeblu unijnym, z tymi wymogami dotyczącymi praworządności, ale także myślę, że prezydent Joe Biden, nowy prezydent Stanów Zjednoczonych będzie miał zupełnie inne spojrzenie na te tematy. I co w polskim kontekście będzie dużo znaczyło. To nie będzie można tego po prostu od tak lekceważyć. Z punktu widzenia pandemii myślę, że zobaczymy, jak będzie przebiegał okres szczepień i jak duża część populacji zostanie wyszczepiona i czy to faktycznie spowoduje zahamowanie pandemii i powrót do jakiejś no, nowej normalności. Ale ja obawiałbym się nawet bardziej tego, co, jak będą wyglądały nasze finanse publiczne, ponieważ stan finansów publicznych może mieć potężne znaczenie z punktu widzenia przestrzegania praw i wolności obywatelskich. To będzie wyzwaniem dla każdego nowego rzecznika, aby przyglądać się temu i odpowiednio reagować i, i, i cały czas mówić, nie zapominajcie o tym, o tym i jeszcze o innym, temacie, chociaż w zakresie polityki społecznej, w sytuacji kryzysu finansów publicznych. I wreszcie, jeśli chodzi o prawa człowieka, to no myślę, że ten będzie cały czas narastał w Polsce spór ideologiczny. Myślę, że, teraz, że tematy dotyczące praw osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych, tematy dotyczące praw kobiet, dotyczące migrantów i uchodźców, mowy nienawiści, one nie znikną z agendy. Co więcej, one mogą być, tak jak to bywało w 2020 roku, raz na jakiś czas wykorzystywane celem przykrycia innych sporów czy niegospodarności, czy nadużyć w sferze publicznej i ofiarą tego będą po prostu padali, będą padały konkretne grupy, konkretne osoby i myślę, że dla nowego Rzecznika Praw Obywatelskich to będzie też wyzwanie, jak trzymać się tej linii konstytucyjnej, jak jej nie zdradzać, jak mówić twardo i wyraźnie o tym, dlaczego prawa niektórych grup społecznych oraz mniejszości muszą być przestrzegane, a jednocześnie a jednocześnie być takim swoistym oparciem dla obywateli w przestrzeganiu tych, tych praw. Także te, te trzy wyzwania tutaj widzę związane z tym, jak ten 2021 będzie się kształtował.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Rzecznik Praw Obywatelskich, Pan Profesor Adam Bodnar. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.